première sira sur Pessah. Ici, le rabbi explique que la fête de Pessah, elle a trois noms. Le nom qui est donné dans la Torah, c'est Chag Matzot, la fête des Matzot. Après, on a le nom que les sages ont institué dans la prière, dans la Tfila, c'est Zman Cherutenu, le temps de notre liberté. Et enfin, on a le nom le plus courant, qui est le plus répandu, et qui est aussi le plus utilisé par les Chachamim, c'est Chag Pessah, la fête de Pessah. Le rabbi dit qu'en vérité, la fête de Pessah, elle est centrée sur un sujet central qui se décompose en trois parties, et ces trois parties s'expriment par trois noms. Et l'ordre qu'on a donné, c'est un ordre qui est précis et qui nous apporte un enseignement, comme chaque chose dans la Torah, que même l'ordre des choses de la Torah, c'est un enseignement à part entière. Et donc on a d'abord Chagamatsot, après Zman Chéotenu, et après Chagapessar, dans l'ordre, d'abord la Torah, après les Chachamim avec la Tfila, et après le langage le plus répandu. Donc le moment de la sortie d'Égypte, c'est comme on l'a souvent expliqué, c'est la naissance du peuple juif. Et ce n'est pas uniquement appelé naissance parce que c'est quelque chose qui est a priori la même chose chez chaque peuple, que dès qu'il y a un nouveau peuple, on dit que c'est la naissance d'un peuple. Non, ce n'est pas seulement ça. Ici, on appelle le, la sortie d'Égypte, on appelle ça la naissance du peuple juif parce que les juifs ils sont devenus une entité complètement différente. Il y a eu un changement profond et intrinsèque dans le peuple juif. Et c'est quoi ce changement C'est le fait qu'on sort d'Égypte pour recevoir la Torah. Tout le but de la sortie d'Égypte, comme c'est écrit dans le verset, vous sortirez d'Égypte pour servir Dieu sur cette montagne, c'est-à-dire recevoir la Torah au Mont Sinaï. C'était le but de la sortie d'Égypte. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fête la fête de Shavuot à cette semaine après Pessah, parce que c'est la, la suite logique. On est sorti d'Égypte pour après recevoir la Torah. Et donc tout le but de la naissance de ce peuple, la naissance du peuple juif, c'est quoi tout son but C'est de recevoir la Torah, que ce soit un peuple de Torah. Et si on dit que ça a complètement changé leur existence, c'est pas uniquement parce qu'ils étaient complètement enfoncés dans les 49 degrés d'impureté en Égypte, alors ils ne pouvaient pas du tout recevoir la Torah, etc. Non seulement ça, mais encore plus. C'est parce que la Torah, c'est le plaisir de Dieu, c'est le trésor de Dieu, c'est quelque chose qui n'a a priori rien à voir avec le monde. Et donc quand on nous dit qu'on va nous donner la Torah, c'est a priori quelque chose de complètement nouveau, c'est quelque chose qui bouleverse complètement notre existence. Et ce dévoilement complètement nouveau, ce changement d'existence, il s'est fait en trois étapes qui sont exprimées par ces trois noms qu'on a vus. Et pour bien comprendre ça, le rabbi va donner l'exemple d'un maître qui enseigne à son élève. Il lui enseigne quelque chose qui est complètement nouveau pour lui. C'est pas seulement quelque chose qui est complètement nouveau, c'est quelque chose que l'élève n'aurait jamais pu comprendre. C'est quelque chose de complètement nouveau qu'il n'aurait jamais pu atteindre tout seul. Et il a absolument besoin que son maître vienne lui enseigner et l'éclairer sur ce sujet. Et donc ici aussi, on va retrouver trois étapes. La première étape, c'est que l'élève, il doit tout d'abord s'annuler, c'est-à-dire il va se soumettre, se mettre complètement à l'écoute de ce que le maître a envie de lui transmettre. Il ne va pas se concentrer sur sa propre compréhension, il va se concentrer sur le maître, ce que le maître dit. Et donc il doit complètement s'annuler. Ça, c'est la première étape. Puisque de lui-même, il n'aurait jamais pu atteindre ce niveau-là, il a besoin de se coller et de s'unir complètement au niveau du maître. Cette première étape, le rabbi compare à ce que la Gemara dit que seul un ustensile qui est vide peut contenir et peut recevoir. Donc on doit se faire vite pour pouvoir recevoir. La deuxième étape, c'est que l'élève il doit utiliser ses propres forces. Il doit s'investir et essayer de comprendre afin d'intégrer profondément l'idée que le maître essaye de lui transmettre. Alors du coup, c'est vrai, on a dit qu'il n'y a qu'un ustensile vide qui peut recevoir. Mais il faut qu'il soit un ustensile complet, ça veut dire qu'il faut qu'il soit parfait, il ne faut pas qu'il y ait de trous, etc. Ça veut dire que l'élève, il doit utiliser ses propres capacités. 
Enfin, la troisième étape, comme on l'a dit, le but, c'est que l'élève, il arrive à comprendre l'enseignement le, profond du maître. Et comme il n'est pas encore au niveau, le maître, il doit s'abaisser pour lui transmettre, etc. Mais, mais l'élève aussi doit faire un effort de son côté en sortant de toutes ses limites, de tous ses préjugés, tout, de toutes les limites qu'il a pu se mettre euh, dans son intellect pour pouvoir essayer de capter l'intellect le, le, du Rav. Sur ça, le Rabbi pose une question, parce qu'il y a une Gemara qui est connue, qui dit que Rabat, avant d'enseigner de, quelque chose, il faisait une blague, et les sages qui étaient au cours, ils rigolaient, et après seulement, ils commençaient l'enseignement avec sérieux. Et donc ici, le Rabbi dit, a priori, on voit qu'il y a d'abord la blague, et après le sérieux. Et toi, tu me dis, d'abord, il faut le bitoul, d'abord, il faut être annulé, et après, il faut les qualités de, de l'élève, donc d'abord le côté sérieux, après le côté agréable. Mais tu vois ici que dans l'histoire de l'Agmara, c'est l'inverse. D'abord le côté agréable et après le côté sérieux. Alors le Rabbi dit dans l'histoire de l'Agmara, c'est complètement différent parce que la blague qu'il y a au début, elle ne fait pas une partie intégrante de l'étude. Ce n'est pas une, une partie de transmettre l'enseignement. C'est juste une préparation pour ouvrir le cœur, pour avoir envie, donner envie aux gens de rentrer dans cette étude. C'est juste une préparation, donc ça ne compte pas. Et donc ce n'est pas du tout une contradiction dans le même ordre d'idée, le rabbi il relève encore une autre contradiction en relevant un passage de la Gemara qui dit qu'il faut tout d'abord repousser avec la main gauche et rapprocher avec la main droite. Donc ça veut dire quoi On parle avec son prochain, on parle avec un élève, qu'il faut repousser ses mauvaises actions, ses mauvais comportements avec la gauche et le rapprocher, lui, avec la main droite. Sous-entendu, ne le repousser qu'avec la main gauche, la main faible. Mais quand on le rapproche, c'est avec toute la force de la main droite. Ça veut dire qu'ici, l'agmara, elle met d'abord le côté sérieux et après le côté agréable. Et donc, c'est encore le contraire de ce qu'on voit avec l'histoire de Rabat. Pareil, le Rabbi dit, on sait qu'il faut toujours faire précéder la droite de la gauche. Donc, pourquoi ici, on fait l'inverse Et puis, comme on voit clairement dans l'éducation des enfants, qu'il faut toujours euh, montrer le côté agréable aux enfants, sinon, ils n'auront pas envie de faire quoi que ce soit. C'est ce que le Rambam dit clairement, que pour qu'un enfant il étudie, il faut d'abord lui donner des sucreries, etc. Et au contraire, si on le brusque trop dès le début, alors il ne voudra, voudra même plus étudier, il voudra complètement quitter la Torah. Alors Rabbi dit, en vérité, la réponse est la même. Tout ce qui est uniquement une préparation pour euh, rapprocher et donner envie et faire rentrer dans l'étude, ça, on ne on, on compte pas ça comme une partie de l'étude en elle-même. Une fois qu'on rentre dans les premières étapes de l'étude en elle-même, alors là, on est d'accord que la première étape, c'est le côté sérieux, le côté annulation. Et donc, si on voit que ces trois étapes, elles sont vraies pour un nouvel enseignement, alors à peu votre raison que ces trois étapes, elles s'appliquent aussi pour, pour ce qu'on a dit tout à l'heure, que le peuple juif, il a complètement changé d'existence au moment de la sortie d'Égypte. Donc, comme on l'a dit, le but, c'était de servir Dieu sur cette montagne, donc euh, recevoir la Torah à Mont Sinaï. Et donc, la première étape, c'est, comme on l'a dit, servir Dieu. C'est-à-dire, on souligne ici le fait qu'on est les serviteurs de Dieu. On doit s'annuler et se soumettre à Dieu. C'est la première étape, comme on l'a vu. Et la deuxième étape, c'est qu'il faut savoir que le fait de servir Dieu et de se soumettre à lui, ce n'est pas quelque chose qui va nous briser et qui va nous, qui va nous emprisonner et qui va nous, nous mépriser. Le fait de servir Dieu, en vérité, c'est notre vraie liberté. Pourquoi Parce que le juif, il est comparé à un poisson et la Torah, elle est comparée à l'eau. Un poisson, il est forcément bien dans l'eau. Et un juif qui ne fait pas la Torah et les mitzvot, c'est comme un poisson qui sort de l'eau, c'est un poisson qui souffre. On dit que celui qui est libre, c'est celui qui étudie la Torah. A priori, la Torah, c'est quelque chose, comme on l'a dit, c'est un service, c'est quelque chose, il faut, faut être un serviteur, c'est dur. Quand on voit la véritable nature d'un juif, la, la nature d'un juif, c'est, comme on l'a dit, le poisson, il est bien que dans l'eau. La nature d'un juif, c'est d'être bien que dans la Torah. 
Donc forcément qu'il sera à l'aise dans le service de Dieu, puisque c'est sa nature. Et tout celui qui essaye de, qui croit qu'il sera plus libre en faisant une vie sans Torah, en vérité, il est en train de rendre sa vie encore plus difficile, comme le Rabbi le dit souvent. Ensuite, on a la troisième étape, que par le don de la Torah, le changement qui a eu lieu dans le peuple juif, ce n'est pas un changement qui est limité, c'est un changement qui est illimité. C'est vrai que nous, le service qu'on fait, c'est un service qui est limité, mais on sert Dieu. C'est la Torah, c'est Dieu qui nous l'a donné, on s'attache à Dieu. Et Dieu, il est illimité. Oui, il est sans limite plutôt. Et donc, on passe dans une autre dimension complètement à partir du moment où on reçoit la Torah. Et quand on regarde bien, c'est ça, les trois noms qu'on a dit. Premier, mot, pr premier nom, c'est Chagamatzot, dans l'ordre. La matzah, c'est ce qui est complètement plat, ce qui n'a pas gonflé. Ça représente le fait de se soumettre. Première étape, comme on l'a vu, deuxième étape, le temps de notre liberté, c'est le fait qu'on va se sentir vraiment libre quand on sera les serviteurs de Dieu. S'accomplir pleinement dans la Torah. Et troisième étape, c'est Pessar. Pessar, ça veut dire sauter. Sauter toutes les étapes. On va passer dans une autre dimension complètement quand on va commencer à s'attacher à Dieu. On sort de toutes les limites et de, tout, de toutes les mesures possibles et imaginables. Alors, l'enseignement qu'on peut tirer de tout ça dans le service de Dieu, il est le suivant. Il faut savoir que le début et la base de tout, c'est la crainte de Dieu, c'est le fait d'être soumis, soumis à Dieu, de faire ce que Dieu veut. Ça, c'est la base de tout. Par contre, il faut savoir qu'il ne faut pas le faire en étant brisé, en étant contrit, etc. Au contraire, on doit être complètement empli de ça avec la plus grande joie, puisque c'est notre nature, comme on l'a vu. Et en vérité, dans le domaine de la sainteté, le fait d'être contrit et brisé, ça n'existe pas. Quand on nous parle, dans toute la raciloute, qu'on doit être contrit et brisé, on parle uniquement du corps et de l'âme animale. Mais l'âme divine elle-même, jamais on doit la briser. Au contraire, on doit, on doit savoir que le fait d'être lié à Dieu, d'être soumis à Dieu, c'est la plus grande joie qu'il y a, c'est la plus grande liberté qu'il y a. Et c'est ça la véritable nature d'un juif. Et le rabbi, il raconte sur ça une histoire. Que quand le Tzemarsélec, il a entendu qu'on disait sur son grand-père, Admorazaken, qu'il avait cassé la boîte de sa tabatière pour regarder cette filine, le Tzemarsélec, il a dit, c'est impossible, mon grand-père, il casse pas. C'est pas sa nature de casser. Forcément qu'il a dû délier et défaire ce, ce couvercle. Mais la nature de l'Akdusha, la nature de mon grand-père Lamorzaken, c'est pas de briser. Donc encore une fois ici, on n'est pas là pour briser. Et au contraire, le fait d'être complètement empli du service de Dieu, d'être un serviteur de Dieu, c'est pas du tout quelque chose qui est une contrainte pour nous, ça doit être la plus grande joie.